0: Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen. Der Podcast. Ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert von der Stiftung Mercator.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vielfalt entfalten. Ich bin Christiane Winkelmann. Chancengerechtigkeit in der Schule. Das bedeutet, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft, Lebenssituation oder auch ihrer Identität die gleichen Chancen auf Bildung haben dass sie bestmöglich in ihrem Lernen und ihrer individuellen Entwicklung gefördert werden und ihre Potenziale voll entfalten können. Doch Bildungserfolg hängt in Deutschland noch immer in hohem Maße von der sozialen Herkunft der Lernenden ab. Deswegen unterstützt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung das Projekt Vielfalt entfalten. Es läuft in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien in Brandenburg, Sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein und wird gefördert durch die Stiftung Mercator. Das Ziel ist eine diversitätssensible Schulentwicklung. Und über 40 Schulen machen mit, zeigen sich also offen für neue Impulse und neue Wege. Melanie Hörens-Pissang begleitet vier dieser Schulen in Sachsen in ihren Entwicklungsprozessen. Sie ist nicht nur Soziologin und Sozialmanagerin, sondern auch systemischer Organisationscoach. Das heißt, sie unterstützt zum Beispiel Führungskräfte, Organisationen und gemeinnützige Vereine bei ihren Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Und sie unterstützt Schulen. Grüß Frau Hörens-Pissang. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind ja. und dass ich mit Ihnen sprechen darf. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Sie unterstützen als Prozessbegleiterin in Sachsen vier Schulen und wir starten mal ganz am Anfang. Was hat diese Schulen bewegt, bei dem Projekt Vielfalt entfalten mitzumachen? Ja, ich denke grundsätzlich sind das natürlich verschiedene Beweggründe, aber was sie alle glaube ich eint
0: ist, dass sie zum Teil aus sehr herausfordernden und stark gemischten Sozialräumen kommen, mit Kindern, die aus herausfordernden Lebenslagen kommen oder Kinder mit einem hohen Anteil an Migration und dass sie da in der Schule sind und dass die Schulen sich ja, Gedanken machen, wie können wir das leisten, dass alle gleichermaßen Beachtung finden, gleichermaßen auch die Bildung genießen können, auch die Vielfalt, also um was es ja auch in diesem Programm geht, gestärkt wird oder zumindest auch erstmal gesehen wird und das auch als Stärke empfunden wird. Und ja, die Schulen haben, haben die Herausforderungen täglichst und wollen sich dabei auch zusammensetzen, wollen gucken, wo ist unser Iststand
1: und was können wir leisten, um denen allen gerecht zu werden. Was waren denn da die wichtigsten Fragen? Kann man das zusammenfassen? Na, die wichtigsten Fragen
0: sind aus meiner Sicht, wie können wir so die ganzen Unterschiedlichkeiten, die jedes Kind auch mit sich trägt, gut im Blick behalten, ja, bei einer großen Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Klassen und wie kann es uns gelingen, dass eine Chancengleichheit ermöglicht wird, ja, das ist sicherlich nie immer der Fall, aber wie sie denn ermöglicht wird und was brauchen wir dazu und was können wir vor allen Dingen als Lehrerinnen und Lehrer dafür tun und wo müssen wir gegebenenfalls auch nochmal eine Veränderung herbeiführen oder eine Entwicklung herbeiführen.
1: Großes Thema, Chancengerechtigkeit. Mhm. Gab es da zwischen den Schulen eigentlich Unterschiede? Ja, insgesamt habe ich drei Grundschulen, wo es dazu auch noch einen Hort gibt und
0: eine Oberschule. Von daher ist erstmal sozusagen die Schulform sehr unterschiedlich. Dann sind sie in unterschiedlichen Stadträumen. Ja, der eine Stadtraum hat mehr Migrationsanteil, der andere weniger. Ich bin auch in einer Schule, wo man denkt, ja, da gibt es vielleicht gar nicht so viel Herausforderungen, weil das im Stadtraum ist, eher bessere Lebenslagen da sind. Aber trotzdem... Gibt es ganz viele Unterschiedlichkeiten
1: in jeder Schule. Hm. Und Sie arbeiten dann mit sogenannten Schulteams dort jeweils zusammen. Mhm. Erst einmal, aus welchen Professionen setzen diese sich zusammen? Also vor allen Dingen ist es erstmal die Leitung, also die Schulleitung und
0: die stellvertretende Schulleitung. Dann kommen meistens, wenn vorhanden, die Schulsozialarbeiterinnen dazu. Also ja, nicht jede Schule hat Schulsozialarbeit, aber da, wo Schulsozialarbeit ist, kommen die Schulsozialarbeiterinnen mit dazu. Dann sind in den Schulteams teilweise Vertreterinnen und Vertreter von Klassen, also Klassenlehrerinnen und auf jeden Fall da, wo wir Hort haben, noch Pädagoginnen aus dem Hort, meistens die Leitung oder die stellvertretende Leitung. Also das ist ein sehr diverses Team äh, und das ist ja auch wichtig,
1: weil wir ja die verschiedenen Professionen brauchen und die verschiedenen Blickwinkel auf das Kind. Wie haben Sie denn die jeweiligen Schulteams in diesem Prozess bislang wahrgenommen? Also ich habe sehr unterschiedliche Prozesse. Einzelne Prozesse gehen schon über zwei
0: Jahre. Andere Prozesse habe ich auch erst in diesem Jahr angefangen. Ja, also wir sind unterschiedlich weit in den Prozessen. Aber insgesamt nehme ich das Schulteam als sehr engagiert war, sehr professionell und die auch versuchen, auch dieses Programm mit all seinen Bausteinen, die es hat, auch gut umzusetzen. Es ist halt manchmal herausfordernd, das in dem ich sag mal normalen Alltag zu schaffen. Ja, wir haben corona bedingt natürlich Herausforderungen gehabt, dass wir teilweise nicht in die Schule konnten oder in die Schule durften, Sie mussten wir online uns miteinander treffen, aber insgesamt nämlich sehr, sehr engagiert war und freuen
1: sich sehr, dass sie Teil dieses Projektes sind. Das klingt sehr positiv. Und die Schulen, die definieren ja im Rahmen von Vielfalt entfalten dann eigene Entwicklungsvorhaben. Welche Themen haben die Schulen in Sachsen und wie sieht da ihre Unterstützung konkret aus? Also da sind tatsächlich die Themen sehr
0: vielfältig. Also sie sind sehr unterschiedlich. Also ich habe Themen von Einführung einer teamübergreifenden Fallbesprechung mit einer gemeinsamen Schülerakte, also gerade in einer Grundschule, wo die Kinder nachmittags auch noch im Hort sind. Ich habe die Zusammenarbeit mit Kitas, also um gut Übergänge gestalten zu können. Also wenn Kinder von Kita in die Schule kommen. Ich habe das Thema Bildungspartnerschaften. also auch Netzwerkaufbau, Wirkung in den Stadtraum oder in den Stadtteil. Wir können da ja Initiativen auch aus der außerschulischen Jugendbildung miteinander arbeiten. Ich habe das Thema Gestaltung von Lernprozessen insgesamt. Sprachsensiblen Unterricht und ich habe was ein großes Thema ist spannenderweise ist Gestaltung, Zusammenarbeit im Team. Also wie gehen wir denn miteinander um? Also die Pädagoginnen und Pädagogen, was sind unsere Werte? Wie stehen wir zu dem Thema Vorurteile, Vorurteilsensible, Kommunikation? Also sich da auch erstmal Gedanken zu machen, wie wir das selber handhaben, um es
1: dann sozusagen gut umsetzen zu können mit den Kindern. Ich stelle mir vor, man braucht da als Schulakteur auch eine sehr große Offenheit, die man mitbringt in den Prozess. Und gleichzeitig ist dieser Entwicklungsprozess aber nicht ganz frei von Hürden. Was sind aus Ihrer Sicht vielleicht die größten Herausforderungen an den Schulen bei der Förderung von Diversitätssensibilität und auch der Umsetzung der Entwicklungsvorhaben? Die größten Herausforderungen sind einerseits Ressourcen
0: und da meine ich jetzt nicht finanzieller Natur, sondern vor allen Dingen personeller Natur und auch aus dem zeitlichen Aspekt. Also wenn wir Unterstützungsangebote machen wollen, wenn wir eine Entwicklungsprozesse auf den Weg geben, brauchen wir ja Zeit ja, und auch die Räume dazu. Und das fehlt halt an vielen Schulen, weil die Personaldecke leider sehr dünn ist und es ist zu Ausfällen kommt aufgrund von Krankheit und nicht besetzten Stellen. Und da haben halt Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Hortpädagoginnen und Pädagogen zu wenig Zeit um sich Dinge umzusetzen, um Entwicklung voranzubringen. Das ist eine große Hürde. Eine große Hürde ist auch natürlich ein großes Team, teilweise aus 40 Pädagoginnen und Pädagogen und mehr, da eine einheitliche Haltung zu entwickeln. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie Bildung geschehen darf, was zur Schule gehört, ja, zum Thema Vorurteile. Da ist ja jeder verschieden und so ist das auch ein großen Team. Und da ähm, diese dieses große Team sozusagen in eine Richtung zu bewegen, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, das ist mit die größte Herausforderung, die wir haben. Oder die ich zumindest habe als Prozessbegleiterin.
1: Sie meinen, dass alle da an einem Strang auch tatsächlich genau, ziehen. Genau, dass ne? alle an einem
0: Strang ziehen, aber auch
1: alle das gleiche Verständnis davon haben. Ja?
0: Also das gleiche Verständnis davon, wie ist denn sprachsensibler Unterricht zum Beispiel oder das Thema Vorurteile. Ne? Wie gehen wir damit um? Was ist vorurteilsbewusste Kommunikation? Was ist unser Dazu. Also im Grunde ein sieht es schon, aber wenn man dann im Detail schaut, gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen und auch unterschiedliche Auffassungen. Und das sozusagen zusammenzubekommen und sich darin auszutauschen, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig, auch als Schule, ja, als gemeinsames Team,
1: das ist, ich sag mal, aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, neben dem zeitlichen Aspekt. Die zeitlichen Ressourcen und auch räumliche Ressourcen haben Sie angesprochen, wo es äh, zum Teil etwas knapp ist. An welchen Stellen bräuchte es denn aus Ihrer Sicht noch stärkere Unterstützung, auch zum Beispiel seitens der Bildungspolitik oder der Bildungsverwaltung? Geht es da zum Beispiel auch um Räume? Also Räume
0: einerseits sozusagen als Ort, natürlich, da kommt teilweise in Schulen, da gibt es nicht mal einen großen Raum, wo alle Pädagoginnen und Pädagogen Platz haben. Ja? Also wo alle 40 in einem Raum sitzen können, vielleicht noch mit Abstand. Also das ist ganz häufig überhaupt nicht vorhanden. Ein Raum aber auch im Sinne von Vor- und Nachbereitungszeit, von Zeit eben miteinander sich auszutauschen. Ich habe ja Teams, wo, wo es gemeinsame Fallbesprechungen gibt zwischen Schule und Hort das sind alles Zeiten, die zur Verfügung stehen müssen und sollten. Und wir haben halt da ganz große Probleme in den Ressourcen, die vor Ort vorhanden sind. Ja, wir haben nicht nur durch Corona, aber natürlich verstärkt durch Corona ganz viele äh, mhm. Ausfälle, personell, Krankheiten. Und da ist halt wenig Spielraum. Ne? Und wenn Sie mich fragen, dann bräuchte es natürlich einen besseren Personalschlüssel. Es bräuchte kleinere Klassen. Ja? Ich habe eine Schule, die wünscht sich das sehr. Sie sagte, mit einer Klassenstärke von über 26, 27 Kindern können wir dem nicht gerecht werden. Ja? Wir bräuchten kleinere Klassen, auch andere Unterrichtsmodelle. Das sind schon die großen Herausforderungen, wo Bildungspolitik sicherlich was tun müsste. Ja? Wobei ich auch weiß,
1: dass das seine Grenzen hat, gerade eben. Kleinere Klassen, haben Sie da eine Hausnummer? Was wäre eine vernünftige, eine sinnige Klassengröße? Also
0: das, was diese eine Schule anstrebt, ist mindestens 24 Kinder ja, in einer Klasse, aber kleiner wäre natürlich noch schöner, aber das ist natürlich fast unmöglich, zumindest an den
1: staatlichen Schulen. Also wir haben gehört, es gibt ein paar Baustellen, es ist noch Luft nach oben, aber es ist auch einiges geschafft. Was bleibt denn, wenn Ihre Begleitung im nächsten Jahr ausläuft? Was hat sich aus Ihrer Sicht so verändert, dass es Bestand haben wird? Also,
0: ich denke, im Grundsatz haben sich viele Dinge verändert. Und wenn man schaut, dass es vor allen Dingen erstmal um den Blick ging und um das Bewusstsein, ja. Also, was ist Diversität? Was bedeutet das? Welche Merkmale gibt es? Was ist denn Vielfalt? Ja. Also, das in das Bewusstsein zu bekommen und zu schauen, dass es verschiedene Perspektiven auf das Kind geben kann und geben muss. Und dass wir da auch allumfassend arbeiten dürfen. Also nicht nur Schule, sondern gemeinsam mit Eltern mit Hort, aber vielleicht auch anderen Kooperationspartnern, auch Orten im Stadtraum, also wenn wir uns das anschauen, denke ich, haben wir schon viel erreicht. Das ist uns ermöglicht worden mit diesem Programm, auch sich hinzusetzen als Team, zu gucken, was ist denn unser Plan, ja, also so eine Ist-Analyse zu machen und dann eine Vision zu entwickeln, zu sagen, okay, wir möchten uns gerne das Thema anschauen, wir möchten daran arbeiten, wir entwickeln Meilensteine, wir entwickeln einzelne Maßnahmen, wir gucken immer wieder, wie weit sind wir, wir machen auch eine Retrospektive. Also schauen, na, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht. Also so dieses ganze Thema auch einen Entwicklungsprozess voranzubringen, ich glaube, das ist uns gut gelungen. Aber im Grundsatz muss man schon sagen, da bräuchte es mehr Zeit. Ja? Das wäre schön, wenn das Programm noch länger laufen würde oder so eine Art des Programms, um stabiler auch mit den Teams zu arbeiten. Ich habe ja auch ein paar Teams, die sind erst dieses Jahr dazugekommen. Und da ist der Prozess natürlich erst angestoßen worden und da bräuchte es ja auch mehr Begleitung.
1: Also auch in Zukunft mehr Begleitung und die Meilensteine, die vielleicht schon erreicht worden sind, die sind ja mit bestimmten Programmelementen auch erreicht worden. Welche von diesen Bausteinen sollte eine Schule aus Ihrer Sicht auf jeden Fall fortführen, wenn sie sich auf dem Weg hin zu mehr Diversität gemacht hat? Ja, ich denke, im Grundsatz die pädagogischen Tage, also insgesamt die pädagogischen
0: Tage und sich als Team da mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, also gemeinsam auch eine Haltung zu entwickeln, einen Blick zu entwickeln, ist das eine. Und das andere ist, sich dieses regelmäßige Treffen dieser Schulteams, um da eben diese Meilensteine oder einzelne Handlungsaktivitäten zu planen. Das ist sicherlich sehr sinnvoll. Und was immer gut ist bei Entwicklungsprozessen oder Veränderungsprozessen, ist natürlich eine eine Begleitung, ja, also, sei es in der moderativen Rolle, sei es aber auch in der Prozessbegleitung, Beratung, weil man da immer noch mal einen anderen Blick drauf hat, ja. Oder man kann noch mal eine andere Frage stellen oder man erinnert an Aktivitäten und man darf dann noch mal an den Termin erinnern und, oder abzufragen, was hat denn funktioniert? Wie weit seid ihr denn da? Also, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Natürlich auch die inhaltliche Fort- und Weiterbildung zu diesen Themen, ja. Also, nicht jedes Thema ist bekannt und sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet Diversität? Was ist sensibler Umgang? Was bedeutet Vorurteils? Bewusste Kommunikation, also Sofort- und Weiterbildung ist sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil, den
1: es bräuchte, aus meiner Sicht. Frau Hörens-Pissang, das war ja schon ein unglaublich weites Feld, mhm. wo Sie uns ein bisschen mitgenommen haben und ein paar Einblicke gewährt haben. Gibt es noch etwas, was Ihnen auf der Seele brennt, außer Ihr flammendes Plädoyer für die Fortführung? <lacht> Ja, ich mag ja
0: immer Veränderungsprozesse, das liegt ja in meiner Natur und ich finde es schön, wenn Schulen sich auf den Weg machen, zu schauen, wie sie sich immer weiterentwickeln können, ja, auch mit kleinen Themen, also ich bin ja in ein paar Teams, wo es ganz viele Herausforderungen, ganz viele Probleme gibt und auch ganz viel zu so Thema. das können wir eh nicht ändern, das liegt nicht in unserer Macht und da zu schauen, ja was liegt denn in unserer Macht und was können wir denn tun und was sind klitze klitzekleine Veränderungen oder Entwicklungen, die etwas Positives zum Tag bringen,
1: das würde ich mir wünschen. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Das war Melanie Hörens-Pissang. Sie ist Prozessbegleiterin bei vier Schulen in Sachsen, die sich aufgemacht haben, einen diversitätssensiblen Entwicklungsprozess in die Hand zu nehmen. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.
0: Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird gefördert von der Stiftung Mercator.